0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Hoje com a nossa palestrante, parceira nossa, Gina Valente. Boa noite, Gina. Como é que você está? Tudo bem?
0: Boa noite, Márcia. Muito obrigada. É uma honra estar participando mais uma vez aqui da palestra do Cresce. Tudo bem, graças a Deus.
1: É, nós é que agradecemos. A honra é toda nossa de tê-la conosco mais uma vez. Eu faço agradecimento aqui em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, o fato de você estar disponibilizando aí seu tempo e dividindo, né, compartilhando a sua experiência com aqueles corretores que nos acompanham aqui pela TV Cresce, YouTube e Facebook. É um prazer muito grande realmente tê-la conosco, tá? Antes da gente iniciar, eu vou ler para os nossos uh, internautas o seu currículo. A nossa palestrante é a Gina Valente. Ela é empresária, graduada em Administração de Empresas pelo Conselho Regional de Administração do Acre, inscrição 1028, pessoa física, especialista em MBA em Auditoria, Controladoria e Tributos pela Uninorte. Formada pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach, com certificações internacionais. É mentora de líderes e empreendedores, e palestrante. Atua com desenvolvimento profissional, preparando profissionais para o mercado de trabalho e com desenvolvimento corporativo, preparando líderes, gestores e equipes para aumentarem o desempenho na empresa. O tema da nossa palestra de hoje é Alcançando Excelência em Vendas. Em um mundo cada vez mais comoditizado, onde a lealdade às marcas está erodindo a cada dia e onde a inovação dura cada vez menos tempo, a resposta não está nos produtos e ou serviços, e sim na forma como você vende seus produtos e seus serviços. Desejo que você tenha coragem e disciplina para mudar o que perceber, ser importante para a sua vida e sua felicidade. O futuro... Começou agora. Vamos juntos?
0: Essa vamos. chamada
1: da sua palestra, que eu acho muito instigante. Vamos lá com todos que nos acompanham. Eu te desejo uma excelente palestra, Gina. Até mais. Muito
0: obrigada. Muito obrigada. Então, vamos iniciar falando o que é essa excelência em vendas. Conseguimos, sim, fechar um negócio, fechar uma venda. Parece algo bem tangível, né? Mas o processo pelo qual se dá essa venda não é tão tangível assim. Muitos estudos sobre desenvolvimento de pessoas, modelos de comportamento, para saber como o cliente se comporta com aceitação, com uma negativa, estudo de crenças. Mas, na verdade, o vendedor precisa de muita disciplina, muito conteúdo, muita determinação diariamente para que ele se prepare e conheça ainda mais dessa mudança de mentalidade. Então, o vendedor atual, ele tem que ter uma mudança de mentalidade para enxergar a necessidade do seu cliente, do seu potencial cliente. E a gente vai falar um pouco a respeito dessas mudanças comportamentais, que é, na verdade, o grande, a grande sacada da venda de sucesso, não é isso? É, eu sempre... Tenho trabalhado falando bastante sobre o vendedor samurai, né? Tem bastante informação aqui, não quero que vocês se prendam a isso, mas é para falar um pouco a respeito da disciplina de um samurai. Imagina um samurai, imagina ali o dia a dia dele, o que, é que ele faz para alcançar a excelência do seu dia, a forma como ele lida com tudo isso, é muito importante porque... Porque não se faz um sucesso com coisas alternadas. São coisas repetidas mil vezes a mesma coisa para que você alcance o sucesso maior. Então, se preocupar verdadeiramente com o próximo, com justiça, com atitude, com ética, é o que vai fazer você ter excelência na sua venda. O vendedor atual ele é um resolvedor de problemas do seu cliente. Então, primeiro, faço o dever de casa. Uma venda não, se, não acontece de segunda a sexta-feira. A venda, ela acontece quando eu me preparo antecipadamente, estudo, faço meu deverzinho de casa para saber qual é o meu potencial cliente, o que, que ele precisa, onde eu posso atuar e levar a solução para ele. Ele precisa confiar em mim ele precisa sentir minha lealdade para que eu tenha ainda mais sucesso e meus resultados sejam alcançados, ok? Então, vamos afiar o nosso machado. Essa é uma que eu gosto muito. Por quê? Porque se você não parar para afiar o seu machado, você não está se preparando, não está trazendo conhecimento. Existe uma história que dois lenhadores se encontraram e, determinada situação, o lenhador mais novo chamou o lenhador mais velho para uma competição. E o que, que ele disse? Meu amigo, o lenhador jovem falou para o lenhador, lenhador velho. Meu amigo, vamos fazer uma competição, ver quem no final do dia tem mais sucesso, corta mais lenha e aí o vendedor jovem, forte, preparado falou essa é o tiro de letra e o vendedor mais velho mais experiente disse perfeito é, eu vou fazer é, assumir esse, essa, esse desafio vamos em frente durante algumas horas o lenhador jovem cortando cortando muito parou para observar como é que estava o lenhador velho e aí ele estava sentado afiando o machado, conforme está aí na imagem, o, o, o lenhador mais idoso ali, afiando seu machado. E o jovem lenhador olhou e falou assim, essa tá ganha, essa é minha. Durante mais algumas horas, o lenhador jovem, fazendo ali seu trabalho, muito esforço, batendo bastante, olha novamente, mais uma vez, o lenhador parou, e foi afiar o seu machado. No final do dia, acreditem, mesmo com as pausas efetuadas, o lenhador mais velho tinha tido muito mais sucesso. Tinha muito mais lenha do que o lenhador jovem. Moral da história, na vida é preciso muito preparo, dedicação. É preciso pausas para que você afie seu machado para que você se prepare. Isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo conteúdo, falando de vendas, é para você afiar o seu machado, para que você tenha muito mais sucesso, para que você alcance realmente a excelência nos seus resultados. É preciso se debruçar nos livros, estudar, assistir palestras. É preciso conhecer de pessoas, de necessidades de pessoas, principalmente quando se trata de venda. Vendas grandes, vendas pequenas, todas as vendas elas têm características muito específicas. E eu preciso entender como é que eu vou trazer soluções para o meu cliente. Então, qual a minha principal consideração é, referente ao método Spin -selling? O método Spin -selling é um dos best sellers mais vendidos relacionados à venda. Porque ele traz a importância de você... Observar, saber ouvir e observar a necessidade do seu cliente. Fazer as perguntas certas do seu cliente. Então, as perguntas certas vão acontecer se você observar, souber ouvir. Muito se fala em... Falar em público, treinamentos e cursos de explanação, de palestras. Mas a escutativa tem mais sucesso do que a fala. Foi feito vários estudos, várias pesquisas, os vendedores, as pessoas que mais ouviam, eram as que tinham melhores resultados. Então, nós precisamos trabalhar bem essa questão da escuta ativa para entender a necessidade do nosso cliente. O problema é que nós vamos resolver. Então, que porcentagem do meu tempo eu gasto na busca ativa e direta de ajudar o meu cliente. O que, que eu vou levar de solução? Qual é o sonho dele que eu vou realizar? Porque na venda, eu preciso conhecer de sonhos. Eu vendo sonhos do meu cliente. Então, como é que eu vou abordar? De que forma eu vou levar para ele essa solução desse problema? Então, na escuta, o que, que eu faço? fale e deixe o seu comprador falar. Saiba ouvir e fazer as perguntas certas. Pesquise. No dever de casa, eu vou pesquisar o meu cliente. Como que eu vou pesquisar o meu cliente? A gente tem os recursos da internet, que são extraordinários. Então, tem coisas que parecem óbvio, mas não posso ignorar o óbvio. Tem até um livro que fala o óbvio que ignoramos. Então, são processos inteligentes para eu entender a rotina dele, para eu entender ali uh, os interesses dele, as coisas que trazem prazer para o meu cliente. Então, eu vou fazer perguntas de implicação, perguntas de necessidade, onde eu faço perguntas mais abertas. São perguntas que o meu cliente vai ter que falar além do sim e do não. Eu faço perguntas onde ele vai pensar e ele vai trazer a necessidade dele, de uma forma que vai me ajudar a entender ainda mais. Então, sempre que eu vou fazer uma pergunta para o meu cliente, eu preciso pensar numa forma de trazer ele para fazer uma resposta mais completa para mim. Porque quando eu faço uma pergunta fechada, é, um exemplo, sim ou não, eu já encerrei a conversa. Mas quando eu trago uma pergunta, de que forma é, eu posso solucionar esse problema? De que forma esse produto, de que forma essa demanda vai lhe ajudar? Vai favorecer o seu dia a dia? São perguntas abertas que eu faço para o meu cliente. Então, ou você tem uma estratégia própria, ou então você é parte da estratégia de alguém. É a mesma coisa... É, da agenda. Ou você tem sua agenda ou você é a agenda dos outros. Então, como é que eu vou fazer para ter minha estratégia própria? Fazendo o meu dever de casa. Estudando o comportamento humano, entendendo de pessoas. Meus clientes são pessoas, meus fornecedores são pessoas, meus, meus contatos, quem está perto de mim são pessoas. Então, a todo momento eu lido com pessoas. E eu preciso levar uma experiência, essa é a grande sacada, é uma forte experiência para o meu cliente. Ele precisa tirar uma imagem de vendedor, aquele chato, insistente, para alguém que está trazendo uma solução, alguém que está me ajudando a resolver meus problemas. Ok? O que tem feito para inovar e manter seus clientes satisfeitos? Essa é uma imagem de um jornal antigo, quando ainda não tinha muitos supermercados com, com atendimento automático, né? Inteligência artificial. É, a inteligência artifici artificial tem trazido grandes mudanças no mercado. Cirurgias são feitas com inteligência artificial, uh, audiências são feitas com uh, inteligência artificial. Vendas são feitas através de experiências aí gamificadas. Inclusive, está fazendo muito sucesso esse tipo de venda. Porém, eu ainda posso ter um diferencial, que é o diferencial humano. Nada substitui um atendimento humanizado. Nada... É, tudo que você faz, se for algo que um robô possa fazer já está em desuso, já está desatualizado, porque só o ser humano é capaz de olhar para o outro e entender uma emoção, entender uma mudança de comportamento, ver além do que foi expresso diretamente ali. Então, o atendimento humanizado nunca vai ser substituído. O comportamento de um colaborador, de um empresário, de quem quer que seja, o, o trabalho dele humanizado, esse nenhuma máquina vai conseguir superar. Eu acredito muito nisso. E é isso que as pessoas têm buscado cada vez mais. Algo acolhedor, algo mais quente. Então, por que, que vendedores novatos falham? Falham ao não tentar fechar a sua venda da forma correta. E como que fecha a venda da forma correta? Se ele seguir os passos iniciais, essa preocupação iniciais. É, muitos, muitos, problemas são bem, desculpa, muitos problemas são oriundos de... Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, não é eu ficar perdendo muito tempo falando de mim, falando, fazendo uma amizade que não me leva em direção ao que eu preciso. Quando eu falo de relacionamento com o cliente, eu tenho que estar o tempo inteiro direcionando para o meu interesse a minha conversa. Porque se eu dispersar e levar ele para uma direção que não tem nada a ver com o fato em si, com, com o fechamento da minha venda, eu vou dispersar o interesse dele. Vai perder o time do momento de falar sobre o que realmente a gente está ali proposto a fazer. Tem um um homem muito famoso que, Ai, agora eu não consigo lembrar o nome dele, faz propaganda no Shoptime, na televisão, e me fugiu o nome agora. E ele estava falando que um dos maiores problemas que ele tinha no início da carreira dele, ele sempre foi muito bom em falar, em se aproximar, em atender o cliente, ele tinha problemas um problema no fechamento. E recebeu um feedback sobre isso e então ele começou uh, a tra trazer um jargão que dizia compre, compre, compre <risos> é, existe estudos a respeito disso falando sobre a forma que você está direcionando o seu cliente a algo a fazer uma ação então eu preciso ter argumentos, eu preciso ter um diálogo que leve ele para uma ação ligue já, compre agora feche seu negócio não perca essa oportunidade, trazer uma escassez. Esse é meu último, meu último é, produto, minha última oportunidade. Minha, esse fechamento, essa oferta de fechamento só vale até hoje. Então, são várias frases que levam o meu cliente a tomar uma decisão. Quando eu perco muito tempo falando de coisas aleatórias, eu perco o um momento certo, eu perco... O timing, realmente, de fazer uma, um fechamento vantajoso e lucrativo. Então, minha dica, leia todos os cases de clientes. Ligue para os seus clientes atuais, entenda o perfil de cada um dos seus clientes. Um vendedor ama a sua meta, pois ele sabe que ela é o seu indicador de performance principal eu não tiver um parâmetro, um painel onde eu vou sabendo ali minhas dosagens, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer projeções não consigo fazer uh, um planejamento futuro então um bom vendedor precisa se preparar, precisa afiar o seu machado o tempo todo quem tem lista de clientes, quem tem lista de contatos tem tudo quem não aproveita a sua lista de contato, está deixando o quê? Dinheiro na mesa. Ninguém quer deixar dinheiro na mesa. Todo mundo quer faturar, todo mundo quer fechar negócios. Então, para que eu saia na frente, para que eu tenha um diferencial, eu preciso afiar o meu machado, eu preciso entender exatamente, de forma estratégica, aquilo que eu quero alcançar. Para chegar mais próximo aí do meu cliente. E lembre-se, Trabalhar com vendas é um esporte de equipe. Fortaleça aí a sua rede de contatos. Fortaleça o seu time para que vocês se complementem, para que vocês aprendam, para que vocês trabalhem em união para fortalecer ainda mais o resultado de todos. Essa questão aí de disputa, de tomar, não existe mais no mundo de hoje. Porque tem espaço, cada um tem seu jeito, seu perfil, sua forma. E a gente pode crescer juntos e aprender muito uns com os outros. O que tinha de semelhante aí com essas personalidades que vocês estão vendo no slide? Mesma qualidade ali de pessoas, pessoas amorosas, pessoas preocupadas com os outros. O mesmo preço, o mesmo atendimento. Eles tinham uma ampla visão de mudança. Eram pessoas extremamente sofridas e interessadas com o próximo. Pessoas que enxergavam o ser humano de uma forma ímpar, de uma forma única. Então, o que tinha de diferente e o que tinha de semelhante nessas pessoas? Eles, todos, a todo momento que sofriam, que passavam por privações. Eles estavam preocupados em resolver o problema da humanidade. Eu até anotei aqui. Eles tinham sonhos, eles tinham perseverança, eles tinham integridade, humanidade. Você consegue encontrar uma semelhança com o ser humano? com as pessoas, com o vendedor. O vendedor que não tem um sonho ou que não reconhece o sonho do seu cliente, ele não é vendedor. Ele precisa de perseverança, de disciplina? Precisa. Integridade, humildade de saber o momento certo de cada situação, de cada resolução? Sim, também precisa. Então a gente aprende a todo momento com personalidade incríveis. E aí... Portanto, se você está fazendo treinamento Bem-vindo para agradar o seu cliente Porque se você não está fazendo treinamento O seu concorrente provavelmente está E quem vai ganhar essa parada Seu concorrente Ou pessoas que estão trabalhando aí no mercado nessa mesma área E está tendo uma ideia E a ideia é Treinar, afiar o machado o tempo todo. Sempre, constantemente. E é ali que eu tenho que estar. Trabalhando para melhorar minhas ideias. Como é que eu vou ter novas ideias? Vou ter novas ideias se eu conseguir novos conhecimentos. O conhecimento vai me ajudar a clarear as ideias. Trazer as inovações. Saber o que tem de mais novo o que tem de melhor é assim que eu consigo é, sair na frente se o cliente disse que teu produto está caro é porque o cliente não vê valor no seu produto então como é que eu vou apresentar o valor do produto se o meu cliente está interessado em algo em um imóvel é, no, no que eu faço no que eu vendo eu preciso primeiro mostrar para ele o que é que aquele produto, o que, é que aquele imóvel, vai trazer para a vida dele. Quais as vantagens? O que, que ele ganha? O que, que a família dele ganha? Qual a visibilidade dele? É um cliente que preza o status E esse imóvel tem uma vista, tem uma sacada? É instagramável? Traz... É numa área nobre? Esse meu cliente valoriza isso? Porque se ele valoriza isso, eu tenho que enxergar nele esses pontos de valorização. Mas se o meu cliente valoriza conforto, comodidade, praticidade, localização próxima, meu cliente tem filho que, que tem escola próxima, que tem faculdade próxima, qual o valor... Esse imóvel vai trazer, ele vai economizar em transporte, ele vai economizar em segurança. Então, eu preciso pensar no valor do imóvel e não no preço. Então, quando meu cliente falar que está caro, caro em relação a quê? Vamos fazer uma avaliação. Deixa eu ver se eu posso aqui trazer mais entendimento para que você tire suas dúvidas. Vamos lá. Qual a sua dúvida nesse quesito aqui? O que a gente pode trazer aqui para trazer mais facilidade de conhecimento, compreensão? Traz esse cliente para você, para ele confiar que você está ali buscando uma saída, uma solução, para entender o que é melhor, ok? Então, ofereça-me uma aparência bonita e atraente. Ofereça-me comodidade. Ofereça-me segurança. Quais os benefícios, o prazer, das coisas que tem? Enfim, olhe a beleza das coisas, ofereça meu conforto e tranquilidade, um ambiente aconchegante, boas ideias, emoções, sentimentos, benefícios. O que, que você está vendendo que o seu cliente está ainda esperando? Ser competitivo em vendas é mais do que ser genial, mais do que ser criativo. Mais do que ser comunicativo, é ser capaz de vender valor agregado. Nossa, economizei uma nota nesse imóvel. Olha só, estou vendendo um imóvel que já teve um dono antes e ele deixou um lustre, deixou móveis nos quartos, deixou móveis na cozinha. E esse imóvel, se ele fosse cru ele teria o mesmo valor que foi vendido, porém, se eu tivesse que trazer esses móveis para dentro, seria 100 mil reais a mais. Olha o ganho que esse cliente está tendo. Um imóvel com um investimento interno de 100 mil reais pelo mesmo valor de outro, na mesma localidade que não tem o mesmo investimento. Então, qual o valor agregado eu estou trazendo para a venda desse produto? É muito comum hoje imóveis de segunda mão já terem é, muitas coisas inclusas que não dá para tirar e o dono acaba deixando para facilitar na venda. Né? Basta saber como usar isso da melhor forma. Então, como criar valor para o meu cliente? Eu crio valor, valor da imagem, valor pessoal, valor dos serviços, né? custo de tempo. Valor do produto, custo monetário, quanto que esse imóvel tem de valorização ano, como é a média daquela região, como tem crescido. Valor total para o cliente, ou custo total para o cliente, esse comparativo é muito importante. E qual a soma de todos esses valores entregue para o cliente. Como é que eu vou fazer, o que, é que eu vou me dispor a servir ainda mais para facilitar esse negócio. Então, deixe espaço para negociações. doses, as concessões prazos, descontos. Não conceda demais e nem muito rapidamente. Vamos fazer a avaliação e aí você vai encontrando meios. Porque quando você trabalha com muito desconto, você perde o valor e aí o cliente vê que pode ainda baixar mais e aí, desvaloriza o próprio imóvel. Os vendedores têm que ser vistos pelo seu cliente como consultores de negócios. Aqui eu tenho uma roda. Opa! Aqui eu tenho uma roda. Está bem pequena, mas eu posso disponibilizar a ferramenta inteira. Tem uma roda do vendedor. E o que que corresponde a essa roda do vendedor? De zero, que é o ponto menor da roda até a parte superior tem uma avaliação de zero a dez, onde eu inicio a minha roda avaliando a autoliderança. De zero a 10, qual a nota que eu dou para minha autoliderança? Eu me conheço, eu falo bem. Eu me posiciono da forma correta. Eu sei direcionar as necessidades. Segundo ponto. Preparação e planejamento. Então, eu estou bem preparado. Meu, meu planejamento está bem feito, ordenado. Estou sentindo que já tenho todas as ferramentas necessárias. De 0 a 10, vou dando minha nota. Prospecção. Como eu tenho trabalhado a prospecção dos meus clientes? Da mesma forma, de 0 a 10, eu dou uma nota. Abordagem. De que forma eu estou fazendo abordagem para o meu cliente? Levantamento de necessidades. De 0 a 10, o quanto eu estou fazendo o levantamento dessas necessidades? O quanto o meu levantamento está bem feito, está aprimorado, eu preciso ainda fazer mais? Ou está suficiente? Como é que eu estou hoje? Proposta de valor. Estou sabendo fazer a proposta de valor? Estou precisando aprimorar mais? Ou minha proposta de valor está ruim? Enfim, também faço a nota da minha proposta de valor. Inteligência emocional. Essa é, sem dúvida, um dos pontos mais fortes. Quanto à minha inteligência emocional, meu equilíbrio, as minhas emoções... Eu tô sabendo lidar com os nãos de uma forma positiva... Eu tô usando esse não como um impulsionamento ainda maior... para ir em busca desse sim... Eu tô aprendendo... É, eu tô me... Eu tô ficando muito ansioso, ansiosa... Eu tô... De que forma eu tô trabalhando a minha inteligência emocional... As mudanças de mercado, as mudanças de governo, mudanças climáticas, enfim, tem me acertado de que forma, né? Meu equilíbrio familiar, nós somos sistêmicos e, por sermos sistêmicos, nós temos vários fatores que nos atingem, seja de família, seja do trabalho, seja de interferências externas quaisquer, então, eu preciso estar tendo esse olhar interno de dentro para fora para me preparar, para me fortalecer. Trabalhando as minhas crenças, daquilo que eu acredito que eu sou capaz, aquilo que eu acredito que eu realizo, para fazer ainda mais. Então, quando se fala em inteligência emocional, é muito abrangente. Pode ser no um impulso da raiva, aquela pessoa que é muito feroz, que não leva desaforo, ou, de repente, a pessoa é passiva demais e tem dificuldade de argumentação. Enfim, a é, é, inteligência emocional ela é muito rica e abrangente. Negociação. Como estão as minhas negociações? Quantas eu tenho? Eu estou fazendo essa ordem das minhas negociações? Como é que está a minha prospecção? Como é que está a minha negociação? quantos eu fechei? Eu coloquei uma meta e saí direcionando aí da forma correta. Fechamento de vendas. Quantas eu estou fechando. Estou fechando um número razoável. Está dentro da minha métrica. Preciso melhorar de 0 a 10 com a minha nota. E por fim, o meu pós-venda. Quanto que é, eu estou me preocupando com aquele cliente que eu já vendi, que já foi eu estou trazendo recorrência para ele, ele pode me indicar para mais alguém, eu sou uma referência positiva, ele ficou satisfeito, ou o que, que eu posso melhorar ainda mais? Meu pós-venda é fundamental, preciso saber aí dessa medição da satisfação. Então, qual exercício que eu vou fazer para isso? Elenque, depois que você concluir a sua roda, ó oh, gente, essa é uma dinâmica aí, fantástica, riquíssima. Termina a tua roda, circula aí nos pontos que você marcou e aí você elenca abaixo dela as áreas da tua vida que você percebe resultados negativos. Um exemplo, a autoliderança não está muito legal, prospecção... Depois que você colocar lá aquelas que você viu que a nota não está muito legal você escreve para cada área em qual das armadilhas pode ser prepotência, arrogância, vaidade, o que está que 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 te atrapalhando? Onde você está preso ali? Tá? É, um exemplo, a autoliderança. A, qual é a armadilha que está me prendendo? Ah, eu acho que já sei de tudo. Já aprendi bastante. A minha autoconfiança é exagerada. Então, qual é o meu comportamento negativo? Sou impulsivo. Qual é a ação positiva? Não reagir às provocações na hora. Então, se você olhar para cada área dessa roda e fizer um trabalho de autoanálise, você consegue aí fechar com chave de ouro e, e trazer muitas respostas internas. Vale mais que um atendimento de consultoria pessoal. É um atendimento coaching de negócios de muito valor. Vale a pena fazer. Então, me diz. Sabe quanto custa as oportunidades que você está perdendo? Mais importante é você conseguir, de fato, construir relacionamentos. Parcerias, amizades, real interesse em ajudar, realmente entregar valor. Ok? Então, eu desejo que você tenha muita coragem e disciplina para mudar o que perceber ser importante para a sua vida e sua felicidade. O futuro começa agora. E, como eu sempre digo, vamos juntos. Muito sucesso para você. Chegamos no final dessa aula de hoje. Falando aqui de excelência em vendas. Quero agradecer mais uma vez a Cresce e a oportunidade da a gente estar falando aqui. Me coloco à disposição, sempre que precisarem. E se tiver ficado alguma dúvida, enfim, se eu passei muito rápido, é, pode mandar aqui algumas perguntas e feedbacks. Tá bom, Márcio?
1: Tá ótimo, Gina. Parabéns pela palestra. Eu acho que é um conteúdo que é sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo para a rotina do corretor. E assim, você iniciou a palestra dizendo uma coisa assim que eu achei absurdamente importante e não sei se todos os corretores têm a dimensão, né? o, o quanto é importante isso, né? o quanto o corretor ele tem que se atualizar. O quanto que ele tem que conhecer o seu cliente, né? Parece que é uma coisa assim... Você entra, Parece que você entra no automático, o, 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 o comprador quer lá um, um apartamento de 500 mil e você sai correndo atrás de um apartamento de 500 mil e você não sabe se é perto, se é longe, se é grande, se é pequeno, você não sabe nada, né? Então, assim, o quanto é importante essa aproximação com esse cliente para que ele consiga conhecê-lo, para que ele consiga traçar o um perfil desse cliente. Porque isso vai ser importante para ele demais e vai ser importante em todo o processo. Em todo o processo. Porque você sabe se é um, um cliente mais exigente, que quer uma coisa mais rápida. Tem aqueles clientes que eles querem, mas ao mesmo tempo o corretor fica em cima para mostrar ele já se irrita. É né? Você concorda? Exatamente. Ele não, ele não gosta. Não, eu falei que eu quero, mas é sem pressa, e o corretor está lá querendo é. vender, né? Então, Exato. assim, é, é muito importante esse conhecimento, traçar esse perfil e tá muito atualizado em tudo: no mercado, nos, pro, nos produtos, nas condições de pagamento, nas oportunidades o que esse produto oferece. De repente, é um... É um, é um é, vou dar um exemplo é, bobo aqui. Mas é um, um cliente, um, um comprador tipo mais velho, que ele não está interessado em piscina, ele não está interessado em Wi-Fi, ele quer um apartamento maior, você concorda? Não quer, um apartamento, não quer um apartamento novo, que o apartamento novo é pequenininho. Ele quer um apartamento mais amplo. Então, assim, e o, e o corretor sai correndo atrás de um imóvel de 500 mil. Ele é. não quer saber. Então, assim, isso eu achei muito importante. E eu acho que, assim, conhecendo esse cliente, é, estabelecendo um perfil para ele, você sabendo trabalhar o que, que ele quer, da maneira como ele quer, né? Tudo isso é aquilo que você falou também. O seu trabalho não fica caro. Exato. Né? Exato. O, seu, o seu trabalho não fica caro. Obviamente, você estabeleceu, você fez um acordo no começo de como seria a sua comissão, mas o que, que acontece? Você trabalha igual um louco e depois chega no final, aquilo que você estabeleceu, aí começa. Não, porque não sei o quê, não, porque não é isso, não, porque a gente pode diminuir, não sei o quê não sei o que. Né? Então, assim, a partir do momento que, que, que o corretor se entrega para essa situação e, e se respalda né? e, e abraça esse cliente, abraça esse cliente, é, fica delicado para o cliente, de repente, é, querer um desconto, querer uma comissão menor, né? então eu acho que tudo isso aí e outra coisa que você falou também que eu achei sensacional, que é o atendimento humanizado. Né? Junto com Exatamente. tudo isso, nada, nada supera, nada substitui. Então, eu acho que aí também é, a gente acaba indo para esse canto também de o teu trabalho acaba não sendo caro. De tudo, isso que, você, tudo isso que você agrega no teu atendimento. Estou errada? Sim.
0: Certíssima! Inclusive, é, a gente tem falado tem recentemente uma palestra sobre a venda, através do WhatsApp. Que hoje em dia, com tantas telechamadas, tanta perturbação de ligações, tem gente que nem atende mais telefones, né? Mas responde Sim. o WhatsApp. Então, até para você se comunicar no WhatsApp, você tem que saber quem é que está do outro lado, como é que ele aceita. É, regrinhas, e a gente para saber essas regrinhas, a gente precisa estar se atualizando. Então, eu não vou ficar mandando áudio, eu vou deixar meu cliente falar, se o meu cliente mandar áudio, aí eu respondo por áudio, mas uma regrinha, meu áudio sempre tem que ser menor do que o dele. Não vou gravar um áudio podcast desse tamanho que pode vou incomodar o meu cliente. Então, são várias as situações e regras que eu preciso conhecer do que é usável do que é do que está em, em, em alta da comunicação melhor porque às vezes ele olha mais WhatsApp do que o e-mail às vezes eu posso uhum. protocolar no final ali por e-mail mas é mais rápido o WhatsApp e se o canal do meu cliente que ele prefere essa comunicação é lá eu vou lá também preciso conhecer ele para saber se ele prefere comunicar por lá ou por outra forma né uhum. Então, é, é realmente, é conhecer o cliente, fazer o dever de casa, afiar o machado, conhecer o, o, o meu produto e conhecer o meu cliente. Para saber qual é o melhor caminho, né?
1: Perfeito, é isso mesmo. Bom, Gina, a gente só pode agradecer né, a todo esse conteúdo que você trouxe, a todo esse compartilhamento de conhecimento. Mais uma vez, fica o nosso agradecimento aqui em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, e que você possa estar novamente de, uh, uh, conosco, né? É, trazendo mais um tema novo, assim, com tanta, com tanta grandeza como esse que você trouxe hoje. Eu, particularmente, particularmente acho muito, muito, muito importante... E, assim, é, seria muito bom se todos os corretores tivessem essa, esse conhecimento, né? Ficaria até um trabalho até menos estressante para o corretor. Porque a partir do momento que ele não conhece, aí ele acaba invadindo, ele acaba recebendo uma respostada, ele acaba queimando aquele cliente, e talvez até por, por uma falha dele, né? Sim. Por ele não ter é, tido essa precaução anterior antes de iniciar todo esse processo, que a gente sabe que esse processo é longo, né? Exato. Então, é, realmente fica aqui o nosso agradecimento. Antes da gente finalizar, eu passo para as suas considerações finais. Se você quiser falar, fechar com mais alguma mensagem, fica à vontade.
0: Bom, quero finalizar agradecendo mais uma vez a oportunidade. Eu espaço sempre um prazer... Falar sobre vendas, falar sobre pessoas, falar sobre desenvolvimento humano, conhecimento humano. Eu trago isso como uma missão de vida, um propósito. E acredito muito no potencial do vendedor, do comunicador, da pessoa que está em busca de solucionar realmente o problema. Conhecer o problema e levar a solução para ele, para que sejamos solucionadores. Né? É isso, Obrigada.
1: Exatamente, é isso mesmo Mais uma vez o nosso agradecimento Bom, os nossos internautas Que nos acompanharam Caso tenha ficado alguma dúvida Algum questionamento Que entrem em contato é, Aqui estão na tela Estão os contatos da nossa palestrante Gina Valente Então a qualquer momento Você pode fazer seu questionamento E é importante a gente falar aqui Que com autorização dos nossos palestrantes essa e todas as outras palestras, as lives, são dispon estão disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode rever, você pode indicar para um colega, né? você pode entrar novamente e escutar aquela coisinha importante que o palestrante deixou ali de mensagem e que, com certeza, vai fazer um diferencial aí na sua rotina de trabalho, tá bom? Mais uma vez, Gina, nosso agradecimento e até a próxima! Forte abraço. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau. Não.